0: Ну, у меня на тот момент как раз было скоплено денег, наверное, ну, там, 115 тысяч, это ровно хватало, чтобы закрыть аренду. Даже на кассовый аппарат и... На регистрацию бизнеса пришлось занять денег.
1: Как мы всегда с мужем считаем, что конкурентов нужно уважать, а клиентов нужно любить.
0: Ну, порядка, наверное, семи магазинов открыл и закрыл, потеряв денег на этом.
1: Когда ты ведешь свой бизнес, готовься работать 24 на 7. Захочу встану в 6 утра, захочу лягу в 12 ночи, то есть или там в 4 утра.
2: Привет, с вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В третьем сезоне мы продолжаем путешествие по регионам, чтобы рассказать, как устроен малый бизнес за пределами Москвы. Одежду покупают все. Кто-то идет в масс-маркет, кто-то любит люксовые бренды, кто-то – секонд-хенды а кто-то шьет себе одежду в ателье. Но среди этого разнообразия есть еще один сегмент – небольшие отдельно стоящие магазины с одеждой не самых известных марок. В первом сезоне мы уже встречались с владельцами несетевых магазинов одежды в Подмосковье. В этот раз мы решили узнать, как устроен такой бизнес в регионах. Герои этого выпуска – Екатерина, совладелица магазина одежды «Дива» в Воронеже.
1: Меня зовут Екатерина. У меня семейный бизнес с супругом. Это магазины одежды и обуви.
2: И Никита. Владелец магазина Brightman в Саратове
0: Здравствуйте, меня зовут Никита Самсонов Я являюсь предпринимателем Мой бизнес открыт в Саратове Это магазин мужской одежды под названием Brightman И для Екатерины, и для Никиты
2: это первый бизнес Многие наши герои рассказывают, что первое дело было связано или с прошлым опытом работы, или с хобби и интересами У Екатерины было не так Они с мужем взяли подаренные на свадьбу деньги и просто решили, что хотят открыть что-то свое.
1: Да, это очень интересный вопрос. Мы начинали свой бизнес там, где мы жили. Мы У меня супруг из Украины. Мы переехали, когда там начались военные действия, скажем, ну даже до этого. Мы переехали в Россию, хотя я жила всегда в России, в Воронеже. До этого я жила на Чукотке. Мы переехали в наш район, и там через дорогу... Было объявление о том, что сдается в аренду помещение. И мы решили попробовать свое дело. Как раз у нас было только год после свадьбы. Была небольшая накопленная сумма, которая была подарена финансов на свадьбу. И мы приняли решение открыть свой первый бизнес. Это была Воронежская область, село Новая Усмань. Это первый магазин.
2: Героиня первого сезона Ирина открыла магазин одежды, потому что не смогла найти подарки мужу и сыну на 23 февраля. У Екатерины похожая история. Владелец помещения, которое они собирались снять, сказал, что в районе не хватает магазинов одежды и обуви.
1: В сфере э, торговли я никогда не была, и... Почему открыли? Потому что, когда пришли общаться по поводу аренды, нам арендодатель озвучил, какие потребности необходимо закрыть у населения в этом районе. И было предложено несколько направлений, это одежда и обувь. На тот момент там небольшой магазин одежды был, и мы приняли решение, что мы попробуем с обувью. Тем более у меня была такая поддержка со стороны моей мамы. У мамы давно она занимается бизнесом, и у нее на тот момент были поставщики обуви, с кем она уже сотрудничала, работала. Поэтому вот с такого благословения мамы и получился первый магазин обуви. Ни я, ни мой супруг не были в бизнесе вообще никак, и с торговлей не были связаны.
2: Никита хотел стать предпринимателем еще в университете. Но возможность начать свое дело появилась только когда разорился его работодатель.
0: Ну, когда закончил университет, устроился наемным сотрудником на одну из швейных фабрик в городе Твери. Они производили костюмы, и отработав там несколько лет менеджером по продажам в оптовом отделе, у меня получилось ну, набраться определенного опыта. Да, Я уже начал разбираться в швейной промышленности, ну, отчасти, конечно же все, что связано с торговлей. И в свое время получилось так, что, к сожалению, владельцу этой фабрики пришлось, наверное, закончить свой розничный бизнес, и он в этот момент просто собрал нас всех у себя в офисе, всех менеджеров, и предложил нам забрать под себя магазины, которые у него на тот момент были. Ну, у меня на тот момент как раз было скоплено денег, наверное, ну, там, 115 тысяч, это ровно хватало, чтобы закрыть аренду. Вот, первый месяц аренды, и даже на кассовый аппарат и на регистрацию бизнеса пришлось занять денег у знакомых, у родственников. И тогда вот, ну, взяв эти деньги, просто посмотрев на них там, да, на эту небольшую стопку-кучку, там, не знаю, как называть, назвать правильно, Вот Было принято решение войти в этот бизнес. Мы начали работать 1 февраля, и 1 февраля у нас, вернее, за февраль в 2005 году у нас получилось заработать 12,5 тысяч рублей. Вот Я помню, это моя первая прибыль, которую я получил.
2: Запуск первого бизнеса редко проходит гладко. Одна из героинь первого сезона говорила, что она открыла первый магазин одежды, и ее как будто начали преследовать катаклизмы. У Екатерины наоборот. В начале бизнес шел легко.
1: Как ни странно, у нас бизнес с самого начала пошел очень хорошо. То есть мы открыли в четырнадцатом обувь и сразу через год еще дальше стали развиваться. То есть как бы бизнес процветал. У нас было очень много опыта работы с людьми, потому что я увлекалась психологией, супруг тоже до этого, ну, у него была работа, которая связана именно взаимодействие с людьми, то есть ведение переговоров, поэтому общение человек с человеком мы очень хорошо понимали и знали. И непосредственно этот опыт мы уже передали на наш бизнес. То есть мы обучали наших сотрудников сами именно взаимодействию с клиентом. Наш посыл изначально был это удовлетворить потребность нашего клиента, чтобы клиент был счастлив. То есть когда человеку хорошо, когда он получает удовольствие от того, что он покупает, либо бывает даже в нашем магазине, для нас это было очень важно.
2: А вот главной трудностью для Екатерины стал поиск команды.
1: Это, наверное, основная боль. И именно там было набито очень много ошишек, да, именно на этой теме. Скажу так, в кандидатов всегда приходит очень много остаются. Это 1% в прямом смысле слова. То есть если, например, подобрать сотрудника одного, нам порядка приходится обрабатывать около 200 анкет. Это достаточно такой большой процесс трудоемкий что при последнем наборе сотрудника подумали о том, чтобы исследовать тему, нанимать людей, которые подбирают сотрудников. Потому что Это занимает очень большой процент времени и сил, именно когда касается подбора сотрудника. Но мне очень сильно помогало то и помогает то, что я сама являюсь психологом и очень много обучаюсь в этой сфере. И также я обучаю своих сотрудников в этой сфере. Но это уже когда этап мы нашли сотрудника, но также есть, да, этап сам поиска сотрудника. И вот здесь действительно, вы говорите, самая такая большая сложность, потому что людей много, а те, которые подходят нам и которые готовы работать, выкладываться и строить совместный бизнес, потому что в любом случае у нас небольшая команда, и это такая команда уже семья. У нас есть сотрудники, девушка, которая работает с нами со дня открытия нашего магазина первого. Она сейчас администратор у нас в Воронежской области. Это, безусловно, очень приятно. То есть уже столько лет человек вместе с нами и в нашей команде.
2: Для Никиты команда тоже стала трудностью. Никита не любит контроль, но контролировать сотрудников приходилось постоянно.
0: В какой-то момент этот контроль я упустил. В один из дней захожу на камеры, которые были установлены в магазине, и наблюдаю такую картину, что в 2 часа дня один из продавцов вообще уже отсутствует, ушел э, с работы. Вот. А второй просто закрывает магазин в 18.30, хотя магазин должен работать до 8. Вот. А я до этого два года ломаю голову, да, что же происходит с магазином, почему он теряет э, покупателей. Я там меняю ассортимент, ставлю новый свет, там мы убираем линолеум, там кладем новую плитку, да, А магазин падает. Ситуация для меня непонятная, да? Как-то вот, ну для меня тогда, ну наверное, такое было шоковое состояние, когда, ну вот так произошло. К сожалению, там, наверное, я не проконтролировал вовремя. И в этот момент, конечно же, с этими людьми расстались, был сложный момент поиска людей, но надо сказать, что мы этот период прошли, и после этого начался рост. Хороший рост, когда мы каждый год, наверное, прибавляли, конечно же, возникали другие сложности, но это для меня явилось таким хорошим уроком начать разрабатывать стандарты которые действуют до сих пор у нас в магазине. И они помогают нам наверное, работать, потому что ну, когда понятны правила игры, когда понятно, что нужно делать, да, так всем легче, потому что, наверное, те, кто водит автомобиль, знают, что по дороге ехать, где нанесена разметка, да, где есть знаки дорожные, если ты сам знаешь э, правила дорожного движения, то, конечно, передвигаться легче и скорость быстрее. Так, наверное, и в бизнесе, да, если э, правила игры установлены, то, конечно же, просто работать легче. Легче для всех. И для руководителей. и для коллег. Сейчас многие уходят на фриланс, э, искать людей становится еще сложнее. Ну, Действительно, потихоньку получилось найти, собрать команду, и это настоящий профессионал. Я прям серьезно, от чистого сердца говорю, что я горжусь, что я с ними работаю, потому что это увлеченные люди, они изучают э, историю одежды, они стараются быть настоящими профессионалами в своем деле.
2: Несмотря на то, что бизнесы наших героев разделяют 500 километров, они сходятся в одном. Место и атмосфера в магазине способны зацепить клиентов лучше любой рекламы.
0: Вот у меня стойкое убеждение, что чем больше ты удобства создаешь для своих гостей, тем больше шансов у тебя ну, быть успешным потому что, конечно же, и локация важна, конечно же, важно, чтобы удобно было приехать к тебе в магазин, но и атмосфера очень важна, потому что в 90-е годы, мне кажется, закончился тот период, когда мы могли прийти на рынок, расстелив газетку, померить брюки. Это время проходит, и многие наши гости, кто приходит к нам, они ну, зарабатывают деньги. Ну, Деньги не всегда даются легко, и, конечно же, они хотят сделать покупку, совершить покупку в комфортных условиях, поэтому атмосфера очень важна. Атмосферу создают еще не только интерьер, дизайн, удобство магазина, да? прежде всего люди, которые там работают. Ну, здесь опять вопрос команды, с которой ты вместе сотрудничаешь.
2: Эксперты часто говорят, что открывать бизнес по продаже одежды очень рискованно ведь это одна из сфер с невероятно высоким уровнем конкуренции. Но Екатерине высокая конкуренция не дает расслабиться и заставляет продолжать развиваться.
1: Как мы всегда с мужем считаем, что конкурентов нужно уважать, а клиентов нужно любить. Так по сей день и относимся к конкурентам. Мы конкурентов очень уважаем. Мало того, если правильно относиться к конкурентам, то они могут стать большим толчком для развития твоего бизнеса. Это как проанализируй, что делает твой конкурент и сделай лучше. Мало того, это... Такое направление, которое никогда не дает расслабиться или скучать, потому что ты всегда ориентируешься на конкурента, и твоя задача сделать лучше. Но тем не менее, у каждого однозначно есть свой клиент, у каждого свои особенности и уникальные предложения. Но нам немножечко в этом плане повезло, потому что в нашем торговом центре пока еще не представлены такие крупные да, гиганты, то есть масс-маркет, у нас более такие мелкие да, бизнесы, небольшие, прям такие организации даже в в плане одежды. Поэтому с крупными, скажем так, такими гигантами мы еще не не конкурировали. Но я думаю, что это был бы интересный опыт. Я, опять же, не считаю, что конкуренция — это плохо. Это, это, безусловно, всегда хорошо, это классно. И даже с масс-маркетом можно всегда ориентироваться на то, а что ты можешь такого уникального предложить своему клиенту. Потому что в любом случае масс-маркет, у них нет такого глубокого взаимодействия с клиентом. Основная да, задача масс-маркета – это большие помещения, большой объем одежды. Там, скажем, даже продавцы не ориентированы на покупателя. То есть сам масс-маркет ориентирован. А продавцы, они просто выполняют роли расстановщика одежды от отпускания товара на кассе и развешивание товара по залу. Когда мы говорим про маленький бизнес, такой как у нас, да, здесь идет непосредственное взаимодействие человек с человеком. То есть когда ориентация идет на покупателя, именно на, на глубокое взаимодействие с клиентом.
2: Бизнес в сфере торговли ⁇ это постоянная борьба за покупателей. Мы решили узнать у Никиты и Екатерины, кто их клиенты и как они их привлекают.
1: В любом случае, каждый магазин имеет свою целевую аудиторию, то есть своего целевого клиента. Например, там в Новой Усмане, в да, Воронежской области, у нас там целевые клиенты – это от 35 и выше да, девушки. А вот уже в Балашихе, там чуть пониже даже возрастная да, категория клиента. Поэтому и товар даже для них будет представляться абсолютно разный. Да, они пересекаются, то есть мы часто делаем перебросы товара из магазина в магазин, это как обычная нормальная практика, но... Аудитория очень разная, даже исходя по регионам. То есть, например, взять Москву и Воронеж, это абсолютно две разные аудитории, абсолютно два разных покупателя. Мы открыли первый магазин в 2014 году, тогда еще даже Инстаграма мы не знали, что это такое. Был контакт, там одноклассники, какие-то древние на сегодняшний день инструменты мы подогрели нашу аудиторию. То есть на тот момент еще работали листовки, объявления. До открытия магазина мы сделали ажиотаж во всем районе, что открывается новый магазин. Мы написали это прямо объявление, то, что будет угощение, подарки, скидки, шампанское. То есть у нас все это было при открытии. И клиенты уже ждали даже на на пороге, когда мы откроем магазин. То есть у нас открытие было в дневное время, в 2, по-моему, или в 3 часа дня. И когда мы открыли двери, к нам ринулась такая такой большой поток клиентов, такая большая аудитория. Мы даже слегка растерялись в тот момент. Но это был интересный такой опыт по привлечению клиентов, что на тот момент мы смогли привлечь аудиторию в того района, в котором мы открывали магазин. Но опять же, тенденция... Очень сильно изменилось. Мир за эти два года очень-очень сильно изменился. То есть то, что работало в 2014 году, сейчас абсолютно не работает. То есть там реклама в листовке, реклама там, в лифтах, там, даже раздача там, каких-то в торговом центре, когда тебе раздают. Клиенты уже на это абсолютно не смотрят. Сейчас все, что связано он с онлайн, да, это таргет. То есть точнее, все, что связано с гаджетом под названием телефон в руках. Если эта реклама там, то ее увидят. Даже у нас был опыт, мы размещали баннер на очень такой на оживленной да, дороге это объездное шоссе в Балашиху, мы там размещали баннер, и а, притом он ну, как бы, был сделан тоже очень грамотно с точки зрения там, психологии, но у нас с него не получилось да, никакого выхлопа. Поэтому для нас конкретно это уже не канал привлечения клиента, а сейчас это все, что связано с онлайном. Да, это таргет. Вот такие все инструменты работают.
2: Никита тоже очень хорошо понимает, кто его клиенты,
0: как их найти и что им предложить. Вы знаете, в свое время мы когда открылись, это в 2007 году, из-за того, что конкуренция была слабая, наши гости приходили, ну, наверное, мы даже рекламу, собственно говоря, не давали, мы в это вообще не вкладывались, да, за счет витрин, за счет там сарафанного радио. Я в какой-то момент, помню, стою в один из выходных дней в магазине и понимаю, что у меня вроде на небольшой площади порядка 80 метров, 18 гостей. И я понимаю, что в этот момент персонал просто не справляется». Времена изменились. Конечно же, сейчас конкуренция совсем другая. Приходят федеральные бренды. В Саратове за это время открылось много торговых центров, достаточно интересных, где можно сходить на фудкорт, посмотреть кино и потом зайти в магазины. Поэтому привлекать в отдельно стоящий магазин, конечно же, становится сложнее. И сейчас мы все больше и больше начинаем вкладываться в рекламу. Ну, Как говорил Генри Форд, было бы у меня 4 доллара, 3 бы из них я вложил в рекламу. Ну, наверное, это правильные слова, и мы рекламу даем все больше и больше, но работает сейчас лучше всего интернет. Мы работаем по-другому. Мы даем рекламу на картах, рекламу в Яндексе, в Google, в 2 У нас есть приложение UDS, которое очень удобно для наших гостей, возможно, накапливать баллы. Там даем анонс, делаем рассылку, в том числе и в Вайбере, в Ватсапе. Да, мы ведем страницу в Инстаграм, но, наверное, ну, больше всего, наверное, приходит э, с карт. То есть э, люди просто смотрят, выбирают, где магазин мужской одежды, и, собственно говоря, приезжают к нам. Ну, выборов магазин по рейтингу. Вот у нас очень хороший рейтинг, э, у нас действительно очень много э, лояльных, постоянных гостей. которые любят наш магазин, которые приходят. э, Но они уже просто знают э, те торговые марки, которые им подходят.
2: В первом сезоне подкаста владелицы магазинов одежды рассказывали, что несмотря на сильное развитие онлайн-торговли, они все еще хотят вести бизнес именно в офлайне. До прошлого года Екатерина считала точно так же.
1: То есть сейчас э, не самый, мы проживаем лучший период нашего бизнеса в связи с пандемией, да? Когда нас в прошлом году закрыли на три месяца, и сейчас был момент, когда сколько там, да, больше 10 дней не работали да, магазины офлайн, а так как это сейчас прямая наша сфера, да, мы работаем офлайн, и мы только относительно недавно начали делать Инстаграм и переходить на продажи онлайн. То есть нам, конечно, это ощутимо было. Для нас такой был удар, ну, если очень откровенно говорить, да что мы не готовы были к тому, что вот так просто возьмут и закроют. То есть... А, ну, в худшую сторону это было то, что, в принципе, нас закрыли, <свят> а в лучшую сторону, безусловно, мы начали смотреть в сторону онлайн-торговли. И, безусловно, для нас это новые, скажем так, направления для расширения. То есть ну, в любой сложности мы ищем, скажем так, плюс для себя. Но сейчас мы должны измениться для того, чтобы наш бизнес дальше существовал и развивался. Поэтому мы сейчас активно развиваем сферу онлайн-торговли. Да, мы немножечко не успели да, попасть в волну, но, тем не менее, мы сейчас организовываем и делаем все, чтобы наш бизнес существовал и онлайн. А сейчас разрабатываем и уже запускаем Wildberries, продажи на Wildberries, и также рассматриваем еще несколько каналов продаж, такие как Яндекс.Маркет, Озон. То есть, ну, однозначно, мы будем выходить сейчас на эти новые каналы продаж. Может быть даже сейчас и эффективнее открывать не магазин непосредственно, да, офлайн, а именно смотреть в сторону других каналов продаж. Для нас это новое, скажем так, направление и новое развитие.
2: У Никиты похожая ситуация, но есть нюанс. Чтобы найти идеально сидящий мужской костюм, его нужно примерить, а потом посмотреть еще с десяток. В онлайне это сделать очень сложно.
0: Так получилось, что два месяца мы сидели с закрытыми дверями, но через какое-то время там да уже было понятно, что мы не откроемся быстро. Мы собрались все вместе, провели совещание приняли решение, что мы сядем и мы будем обзванивать нашу клиентскую базу. Мы организовали доставку, хотя я прекрасно понимаю, что сложно выбрать себе костюм, там дистанционно как-то его подобрать, потому что ну, очень важно, чтобы костюм хорошо сидел. Сейчас я вижу, что ситуация очень сильно Ален, меняется, и... Маркетплейсы, которые приходят, крупные игроки. Понятно, что у них другие бюджеты на это все. И, конечно же, мы там начинаем где-то уже быть даже не на первой строке. Да, конечно же, это нормальное развитие торговли, но у нашего бизнеса есть определенная специфика, потому что невозможно дистанционно, купить костюм, да, вот он должен сидеть хорошо. Я уже в этом бизнесе порядка 20 лет, и точно вам скажу, что даже у одного производителя очень сильно отличается лекало. Ну, нужно перемерить, может быть, 10 костюмов, чтобы он идеально сидел. А мы стараемся подобрать так одежду нашим покупателям, нашим гостям, чтобы они выглядели достойно чтобы их переговоры прошли успешно, чтобы они могли представлять себя успешно везде. И еще есть такой один момент очень важный. Даже в рамках нашего города мы очень давно раскручиваем сайт Вот к нам приходят через наш сайт в наш магазин, но очень редко заказывают доставку, потому что в рамках небольшого города удобнее приехать в магазин и перемерить много-много размеров и подобрать, конечно же, то, что нужно.
2: Часто люди покупают одежду зарубежных брендов, потому что кажется, что она лучше и качественнее российской. Но, как оказалось, самые лучшие костюмы для русских
0: мужчин шьют именно в России. У нас мультибрендовый магазин одежды. Одежда в основном российских производителей, а я скажу, что что российские производители одни из лучших. Да? У меня есть опыт продажи там вообще разных брендов, и европейских, и азиатских, но надо сказать, что костюм... Вообще у мужчины, у русского, да, у него другая антропология, чем у азиатов там, и у европейцев, вот, и поэтому наши фабрики, наши дизайнеры идеально подогнали уже пиджак, костюм к фигуре русского мужчины, поэтому, ну, наверное... Вот я с гордостью могу сказать, что наши производители делают для наших мужчин лучшие костюмы.
2: В магазинах Екатерины продается одежда как российских производителей, так и бренды Турции, Кореи и Китая. Но также Екатерина отмечает, что у каждого из ее магазинов свой ассортимент, потому что аудитория в разных регионах очень сильно отличается.
1: Это абсолютно две разные аудитории. Все-таки регионы – это, мне кажется какой-то такой отдельный да, организм, а Москва все-таки это как столица, и здесь тоже своя отдельная история. В Москве клиенты более платежеспособные и готовы покупать, радовать себя чаще, да, чем, например, в регионах. Даже потребности абсолютно разные. То есть, если, в, например, в Москве, да, и там в области мы наблюдаем, что здесь девушки могут одевать более такую, ну, как смелую одежду, что-то более такое интересное, экстравагантное, а когда приходит новая коллекция и мы ее можем отправить в Воронеж, на что нам продавцы говорят, Кать, мы еще пока этого не понимаем. Я говорю, наоборот, а в Москве это сейчас самый пик, это прям вот самый тренд. То есть там немножечко запаздывает, буквально вот ну где-то на полгода точно запаздывает в плане каких-то трендовых вещей.
2: Развивать бизнес можно по-разному. Расширять ассортимент, открывать новые точки, запускать франшизу. Для Екатерины развитие – это постоянно привносить в свой магазин что-то новое.
1: Мы всегда в поисках нового в бизнесе. Даже когда мы ездим куда-то путешествовать, всегда, я говорю, даже сотрудникам говорю, где бы вы ни были, вы всегда заходите в любое помещение – там, где связано с нашей работой, вы должны всегда отметить три вещи, которые мы можем привлечь к нам в бизнес, перенести в наш бизнес. Или, например, отметить что-то, что вот у нас это есть, но это не очень хорошо со стороны. То есть когда ты находишься в таком состоянии наблюдателя, ты всегда можешь увидеть и распознать, что хорошо, а что плохо. То есть со стороны, когда ты смотришь, вот это классная идея, и я хочу это привнести в свой бизнес. Это мы так, например, с супругом перед Новым годом, это был, наверное, 2014 год, пошли в ресторан, и из ресторана мы пришли с готовой акцией для нашего магазина. Мы просто взяли рекламную кампанию, которую ну, нас включили в ресторане во время ужина, и мы перенесли эту идею на наш бизнес – то есть в любом месте, где бы ты ни находился, ты можешь найти новые какие-то идеи для своего бизнеса. И это очень интересно. Это то же самое с поставщиками. Я, например, могу где-то купить одежду, она мне очень понравится. Я посмотрю на производителя, найду этого производителя в интернете, и вот мы уже с ним работаем. А
0: Никита больше всего любит открывать новые магазины. Конечно же, мы наметили себе открытие еще магазинов. Я надеюсь, что у нас получится зарабатывать таким образом, чтобы мы эти магазины открывали часто, много и в интересных локациях. Я вообще получаю удовольствие, когда открываю магазин, когда он получается интересным, востребованным. Я скажу, это такое самое любимое время, наверное, в бизнесе, когда ты можешь не спать до часа, до двух, Планируя оборудование, планируя свет, чтобы он был интересный, чтобы он выгодно представлял одежду в магазине. Подбирая команду для этого магазина, я вообще очень люблю это время.
2: Герои наших прошлых выпусков часто шутят, что нет человека, который бы работал больше, чем предприниматель, потому что свое дело – это работа 24 на 7. Екатерина работает вместе с мужем, поэтому у них получилось разделить обязанности, освободить время для отдыха и увлечений.
1: О да, мы это сделали еще в самом начале, потому что, знаете, как говорят, для семьи нет ничего страшнее, это ведение совместного бизнеса. Но мы смогли регулировать эти вопросы, и все, что связано с такой технической полностью всей работой, этим уже занимается супруг. Нам не более такая творческая составляющая, то есть выбор новой коллекции. Там какие-то дизайнерские решения в интерьере магазина, то есть какие-то, может быть, даже фишечки внутренние в магазине, какие-нибудь акции то есть вот такая когда идет игра с клиентом да это акции какие-то игры какие-то интерактивы то есть скажем так на мне внутренняя атмосфера да вот женщина создает уют вот на мне вот, вот это направление а у супруга уже все техническое то есть это налоги это что-то там починить то найти каких-то людей привлечь скажем так со стороны которые что-то сделать организуют то есть наверное если даже так очень откровенно мы особо и не напрягаемся тоже фраза «почему ты этим занимаешься?» Потому что не могу не заниматься. Поэтому от чего отдыхать? Если ты делаешь то, что тебе нравится, конечно, мы въездим в отпуск, конечно, мне иногда нужно время, там, момент отключиться да, там, от рабочего процесса, и это мне позволяет, да, там, поездка на море или еще куда-то. Также у меня есть большой мой такой Сокровенное направление ⁇ это психология. Я очень люблю психологию, я сама психолог. Очень много обучаюсь в этой сфере. Пока не практикую, потому что на это совсем не хватает времени. Но пока весь мой опыт и все мои знания, они идут в сферу бизнеса, на обучение сотрудников, на взаимодействие с клиентом. Поэтому для меня, наверное, хобби ⁇ это психология. Отдыхаю, да как и все, на море.
2: Никита уверен, что в предпринимательстве не менее важно время, которое ты выделяешь на отдых.
0: Вообще, да, очень правильный вопрос, потому что, ну, наверное, это еще... Одна вещь, которая очень важна в предпринимательстве, это ну, восполнять свою внутреннюю энергию, которая у тебя есть. Потому что событий прилетает много, они совершенно разные, и очень важно уметь заряжаться. Потому что у меня есть примеры, когда предприниматели зарабатывались до такого, что падали в обморок просто от нагрузки, от эмоциональной, и поэтому... Важно выстроить свой день, неделю, год таким образом, чтобы уметь восполнить энергию. Ну, я вот очень люблю горы. Зимой это, как правило, лыжи. Вот, стараюсь выезжать каждый год с семьей. У меня сын полюбил горные лыжи, наверное, приучил его к этому. А летом в те же горы, но с палатками. У нас много замечательных в России мест.
2: Напоследок мы решили спросить у Екатерины и Никиты, что же такое «быть предпринимателем в России»
1: тоже смеемся часто с мужем, когда ты ведешь свой бизнес, готовься работать 24 на 7. Захочу встану в 6 утра, захочу лягу в 12 ночи, да, то есть или там в 4 утра. То есть ну, 24 на 7. Не Нет такого. Даже часто такая фраза проскакивает от супруга, говорит, когда все работают, мы отдыхаем, зато когда все отдыхают, мы работаем. Когда ты предприниматель, когда у тебя свой бизнес, нужно готовиться к работе 24 на 7. Мы всегда в бизнесе, мы всегда работаем.
0: Наверное, это тот человек, который по-другому просто не умеет жить. Ему все время что-то нужно делать и что-то создавать. И все равно, конечно же, будут появляться ошибки, конечно же, будут появляться свой опыт. Но это будет только ваш опыт. И не бояться, не бояться пробовать, рисковать и... Конечно же, из ста вариантов, которые ты попробуешь, может получиться только один. Но он будет успешный, потому что его сделали вы.
2: Казалось бы, небольшим магазином одежды сегодня почти невозможно выделиться среди крупных конкурентов. Но у них все равно получается. Ведь, как сказала наша героиня, если клиенты возвращаются, значит, мы сделали все правильно. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Через неделю мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!